0: Каждый день в эфире «Липецк СКФМ разговор о том, что важно и о том, что происходит. Визави. Только интересные гости. Приветствую всех, друзья. В нашем регионе, как и по всей стране, продолжается вакцинация от коронавируса. Самые популярные вопросы обсудим прямо сейчас. Гость нашей студии, главный врач городской поликлиники номер 4, Оксана Фатеева. Оксана, здравствуйте. Добрый день. Почему важно привиться от COVID-19 и какие заблуждения и мифы, скажем так, существуют сейчас по поводу вакцинации?
1: Но привиться от новой коронавирусной инфекции очень важно, потому что нам все-таки надо ее победить, эту инфекцию, чтобы мы могли спокойно жить, чтобы у нас ушли все эти ограничивающие мероприятия, чтобы не только люди преклонного возраста, старше 65 лет, могли передвигаться спокойно, но чтобы, в конце концов, детки наши могли радоваться жизни, посещать места развлечения. То есть, чтобы мы вернулись к прежнему образу жизни, чтобы убрать все ограничивающие мероприятия. Мифов по вакцинации превеликое множество от самых абсурдных до каких-то, может быть, адекватно возникающих. Из абсурдных это то, что нам вселяют там, гены животных. Это просто, я не знаю, как это назвать даже. Но это шутка, да, да, Это шутка, я так понимаю. Чипирование. Ну, как, какое может быть чипирование? Когда вам вводится раствор, который, собственно говоря, побуждает ваш иммунитет бороться с коронавирусной инфекции то есть это абсолютно полный абсурд поэтому все люди которые имеют гражданскую ответственную позицию вообще перед обществом я думаю должны задуматься своим
0: здоровьем ну а кому прививка не просто рекомендован а вот необходимо в первую очередь в первую очередь, это, конечно, собственно говоря, для кого эта вакцинация
1: начинала разрабатывать, начиналась. Это лица старше 65 лет, но и любые категории старше 18 лет, имеющие хронические заболевания. Любое хроническое заболевание, будь это сахарный диабет, будь это онкология, будь это бронхиальная астма, будь это ишемическая болезнь сердца. Очень э, сильно страдают люди, которые имеют ожирение, то есть избыточную массу тела. То есть это категория Категория априори попадает сюда, под нуждаемость в вакцинации.
0: Потому что у них, наверное, тяжелее всего проходит. Тяжелее да, всего,
1: причем, вот показывает как клинический опыт у меня последние две недели, что люди, имеющие повышенную массу тела, избыточную, я mm -hmm. бы даже так сказал, очень тяжело переносят. 30 лет, 32 года, 33 года, крайне тяжело с развитием массы осложнений, поэтому надо задуматься.
0: Ну а какие есть противопоказания, скажем так, для вакцинации и что может защитить тех, кому вакцина противопоказана?
1: Ну, из противопоказаний – это обострение хронических заболеваний. Однозначно, например, если человек болеет онкологией, в настоящий момент получает химиотерапию. Это тоже относится как бы, к периоду обострения. То есть лечение химиотерапии в настоящий момент противопоказания для вакцинации. Когда не получает человек лечение, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. Бронхиальная астма, период обострения – это тоже противопоказание. Ну и любое хроническое заболевание – это МОРЗ, там, я не знаю, ангина, паразит. Пожалуйста, Это противопоказания для вакцинации. Беременные детки моложе 18 лет, пока что еще не проведены клинические испытания, поэтому как бы, мы их тоже условно относим в категорию противопоказания пока что
0: чем-то они могут защитить
1: себя? Однозначно. Для таких пациентов это должен быть прежде всего не иммунитет. Это первое. Но и самое главное, наверное, таких людей будут защищать те, которые прививаются, которые уже привиты, которые имеют свой иммунитет и не могут быть разносчиком данной инфекции, не могут быть потенциально опасными. Потому что я бы призывала категорию э, лиц, которые от 30 до 50, подумайте не только о себе, подумайте о тех людях, которые вас окружают. Это ваши престарелые родители, которых уже иммунитет совершенно другой. И самое главное, что у них силы организма, скажем так, совершенно другие, потому что уже находятся в состоянии декомпенсации очень многие проблемные вещи, там, ишемическая болезнь, сахарный диабет, поэтому о них должны заботиться. Вот. Ну и обязательно неспецифический иммунитет, это, естественно, там, разные витамины, здоровый образ жизни, исключение там, приема алкоголя здоровый образ жизни.
0: Ну и опять же соблюдать все правила безопасности. Правила безопасности. Это времени. даже не обсуждается.
1: Масочный режим. Если кому интересно, посмотрите экскурсии в историю. И в 17-м году, когда э, на тот момент называли испанкой масочные режимы, вводились и есть старые фотографии. Мне самое было интересное. Я смотрела пожалуйста и 19 век и даже в 18 веке, где есть фотографии, люди носили что-то подобие маски.
0: Нужно ли э, прививаться тем, кто переболел давно или перенес COVID-19 бессимптомно?
1: Нужно, нужно, потому что э, после болезни формируется иммунитет однозначно. Э, очень модно сейчас определяют люди антитела. Единственное, что, э, как показывают исследования, нет строгой корреляции э, между цифрами э, иммунитета гуморального и возможностью, скажем так, не заболеть повторно. Э, потому что с данной болячкой больше борется клеточный иммунитет. Это совершенно как бы... Я сейчас попытаюсь объяснить для пациента, который не имеет медицинского образования. То есть клеточный иммунитет существует, так называемые клетки убийцы, которые борются с вирусом, новой коронавирусной инфекцией, да, с коронавирусом. При этом после перенесенного иммунитета формируется, и мы его определяем, гуморальный иммунитет, который приходим, иммуноглобулины. Но вы знаете, практически, наверное, в настоящий момент уже и наверное, процентов 50% переболели повторно коронавирусной инфекцией. Этом я вам говорю четко, потому что у нас медработники, мы уже сейчас год, в э, с конца марта мы вошли плотно на борьбу с эпидемией, уже будет год, как мы работаем в условиях повышенной напряженной готовности, скажем так, и у нас уже практически 50% переболели повторно. Поэтому с учетом того, что люди все равно соблюдают э, масочный режим, то есть используют сред все средства индивидуальной защиты, поэтому
0: э, нужно обязательно прививаться. А вот такой вопрос тоже многие, это из разряда мифов, и многие тоже интересуются. Второй раз болеют сильнее, серьезнее? Вы знаете, все зависит от
1: особенностей организма. Кто-то болеет серьезнее, потому что если произошел сбой, где-то во время первого раза не долечились. Кто-то болеет легче, кто-то бессимптомно переносит, нету какой-то строгой панацеи, mm -hmm. нет какого-то строгого трафарета, по которому можно сказать: вот здесь будет так. Вот. Поэтому. Все Не могу вам однозначно да? сказать uh -huh. Да, это индивидуальная особенность организма Это равнозначно кто-то может переносить шоколад Кто-то нет То
0: же самое, предсказать невозможно Вернемся к прививкам а Как вообще ее делают И какой, скажем так, принцип работы вакцины? Как ее делают? Ну, во-первых, любой гражданин может записаться.
1: У нас сейчас множество вариантов, множество. Это, пожалуйста, портал Госуслуг, единая диспетчерская служба. Просто вы можете обратиться в любую поликлинику, которая вам сейчас удобна. Значит, вы туда обращаетесь и скажете, значит, мы хотим выполнить вакцину. Пожалуйста, вас осмотрит доктор, вам выполнит прививку. Ваши данные будут внесены на портал Госуслуг. Вот и будете заполнять там, хотите дневничок, не хотите, пожалуйста, потому что потом будет там сформирован паспорт, так называемый ковидный паспорт. Вот принцип работы вакцины, она проходит в две аппликации. Значит, единственное условие, которое я бы посоветовала, и не только посоветовала, я бы сказала, настойчиво нужно соблюдать, это исключение алкоголя после вакцинации трое суток и до вакцинации, желательно трое суток. Ну и, соответственно, нужно брать разного рода аллергические компоненты, потому что, чтобы не было, скажем так, имитирующей аллергической реакции, чтобы мы не расценивали это как реакция на прививку, вот, и самое главное, конечно, чтобы не было обострения хронических заболеваний или острых обычных сезонных mm -hmm. заболеваний, вот, После того, как будет проведена первая аппликация, через три недели будет проведена следующая аппликация, вторая. Конечно, после непосредственной аппликации все равно нужно еще защищаться, то есть избегать контактов с заболевшими э, пациентами, там, я не знаю, коллегами, там, соседями, вот, потому что иммунитет начинает формироваться где-то вот на третьей неделе, то есть со второй на третью неделю уже начинает активно выброс идет полклеток, вот, и можно сказать, что человек уже защищен.
0: А чем то отличается иммунитет того, кто переболел, и кто сделал вакцину?
1: Ну вы знаете, что э, вот как-то на вакцине клеточный иммунитет э, стимулируется сильнее, чем после естественного заболевания, потому что э, очень грамотно э, эта вакцина выполнена, и, собственно говоря, поэтому она защищает. Даже, наверное, получается лучше, чем э, после заболевания.
0: Ну вот э, в нашем регионе жители вакцинируют препаратом «Спутник Ви». При этом многие э, не спешат, скажем так, им прививаться, ожидая другие вакцины. Насколько это оправдано?
1: Ну, я считаю это неоправданным, потому что вторую, третью вакцину идет речь, я так понимаю, о и, и вакцина, которая разрабатывается не имени Чумакова. Значит, я считаю, что это вообще неоправданно, потому что до того момента, когда эти вакцины появятся в сети, будет миллион случаев, возможности, чтобы заболеть. Понимаете, А когда появятся эти вакцины в сети, пока вообще неизвестно, потому что клинические испытания ведутся. Тут же важно не просто выбросить в сеть, важно, чтобы не было никаких побочных действий, чтобы предупредить все возможные осложнения. Вот. Поэтому, дабы не заболеть в обязательном порядке, нужно сделать прививку сейчас, потому что мы каждый день сталкиваемся с этой инфекцией. И самое главное – Конечно, нужно беречь свое здоровье, потому что как еще иначе, здоровье себя, свое здоровье, здоровье своих близких,
0: окружающих. Есть ли еще, может быть, какая-то надобность в специальной подготовке перед вакцинацией? Вот помимо того, что вы уже сказали, про то, что лучше не употреблять алкоголь, что-то еще нужно? И я еще, знаете, что в вот догонку к
1: прошлому вопросу хочу сказать. Знаете, так как сейчас это очень актуальная тема, и как бы так как мы все практикующие врачи очень сильно интересуемся, а я еще, помимо того, что главный врач, и врач-терапевт, который ведет активно прием. Дело в том, что, уважаемые наши граждане, все медицинское мировое сообщество признало нашу вакцину лучшей. Я сейчас говорю, если вы меня услышали, я не говорю политики, я не говорю о политических каких-то вопросах, я вообще вне политики, я врач. Вот. А медицинское сообщество мировое признало наш э, спутник лучшей вакциной в мире. Поэтому это вот если кому-то это убедительно, я считаю это очень убедительный аргумент. А подготовки нет, никакой специальной подготовки не нужно. Э, ни диеты соблюдать. там. Единственное, что только вот, как у нас был такой вариант, что девушка выполнила вакцинацию и покушала шоколад какой-то модный. С солью, я не знаю, <смех> вот а, у нее возникли аллергические проявления в виде сыпи, вот, антигистамины, пожалуйста, но это был шоколад, потому что она уже теперь выполнила и вторую аппликацию, естественно, наученную горьким опытом, она не кушала никакие аллергены, вообще прошла без сучка, без задоринки. Самый взрослый пациент у нас был 93 года, сначала был 91, потом 93, перенесли блестяще, я бы сказала, данную вакцину, Поток пациентов очень большой, поэтому не надо бояться прививки. Это обычная прививка, как мы делаем. Мы приучены. Еще наша популяция, я имею в виду возраст, который от 50-х до нулевых годов,
0: они приучены к вакцинации. А какие-то еще могут быть побочные, скажем так, эффекты? И вообще, э, что может быть нормой? Вот я, например, слышала, что возможно и даже повышение температуры после прививки. Однозначно.
1: Однозначно может быть э, некоторый
0: процент. Вот ну, мы брали статистику
1: где-то на 100 человек, там от 3 до 5 процентов дают повышение температуры. Большая степень это, конечно, суточное повышение температуры. Пожалуйста, принимайте любой антигистамин, любой, какой хотите, можно даже купить заранее в аптеке и, пожалуйста, жаропонижающие. Из этих пяти человек один у нас был, который двое суток была повышенная температура, но целенаправленно не принимал ни антигистамин, ни жаропонижающие. Как бы я считаю, что это достаточно оптимальное, скажем так, побочное явление, потому что, если вы вспомните, любая прививка может дать повышение температуры. Бывают болезненность вместе месте укола, непосредственность Непосредственно в дельтовидную мышцу выполняется прививка, может там быть болезненность. Ну, как бы это, по-моему, с тем, что насколько тяжело течет это заболевание, вот такие незначительные осложнения или там побочные эффекты, я бы их сказала, их, наверное, можно просто
0: нивелировать на какое время защищает поставленная вакцина и вообще как часто нам нужно будет прививаться? Ну, я так понимаю,
1: что с новой коронавирусной инфекцией мы теперь будем жить всю жизнь, ее никуда не деть. Единственное, что вот если вы помните эпидемию свиного гриппа, как у нас было все страшно, как начиналось, причем свиной грипп, он не щадил никакой возраст, и свиному гриппу было плевать. Есть осложнения, нет осложнений, молодой ли это человек, пожилой ли это человек и посредством ежегодной вакцинации мы справились, скажем так, с этой страшной болячкой. Значит, спутник Ви дают предполагаемый эффект на два года. Почему? Очень многих возникнет вопрос. Почему на два года, когда у нас только, скажем, мы с марта в этой эпидемии находимся? А потому что были подсчитаны именно количество клеточного иммунитета Т клеток киллеров. И как бы с учетом того, какое количество их появляется после второй аппликации, потому что идет как бы усиление первой аппликации, после первой нарабатываются и усиливается вторая аппликация. Вот сюда отсюда предполагаемый срок 2 года. И вакцинироваться мы будем, я так надеюсь, что к следующему там, ну, Двух-то лет точно хватит для последующего изучения и доработки вакцины ПИВАК, корона и э, третьей вакцины, которая ну, в институте имени Чумакова. Ну, а да, следующие прививки будем делать, наверное, ими.
0: А мы часто слышим о том, что в мире обнаруживают, скажем так, все новые и новые штаммы коронавирусной инфекции. А зарегистрированные, используемые сейчас в России вакцины от них защищают? Абсолютно
1: от всех. Потому что вакцина «Спутник В» это что это такое? Это фрагмент капсидного белка. Новая коронавирусная инфекции, которая интегрирована на вектор аденовируса. Аденовирус человека, не обезьяны, человека. Вот. И поэтому по, скажем так, вот, по капсидному белку они ко всем штаммам. британский сейчас, по-моему, итальянский уже в СМИ или испанский что-то такое было. Вот. Пожалуйста, наша прививка она действует на все виды вирусов.
0: Ну и в завершении эфира ваши рекомендации как медицинского специалиста нашим слушателям. Первым, первым пунктом, самым главным,
1: с пятью восклицательными знаками. Э, берегите свое здоровье, здоровье свое и своих близких. И вы знаете, ношение маски – это, наверное, второй пункт. Приходите на прививку, потому что одни медицинские работники, даже если мы возьмем и проучим, молниеносно представим, как по волшебной палочке, каждому пациенту мы представим медработника, мы не справимся, если у нас не будет коллективного иммунитета, потому что и Это прежде всего сами пациенты должны вставать и создавать вот этот щит от коронавируса, прививаться. Ну и вторым пунктом, конечно, берегите себя, носите маски, пока что они нам будут нужны, обрабатывайте ручки, то есть правила гигиены соблюдайте в обязательном порядке.
0: Ну и прививки. Спасибо вам большое за беседу, ну а я напоминаю, гость нашей студии сегодня – главный врач городской поликлиники номер 4 Оксана Фатеева. Всем доброго здоровья.
1: Визави. Только интересные гости.